0: Boa, 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 boa noite, nossos queridos amigos aqui do MBL News, NBA News, Ambient News, estamos ao vivo, eu, pisotão da massa e liberaldo, todos juntos aqui, com 12 minutos de atraso, eu falei ai, tava atrasado, peço desculpas pelo atraso, foi minha culpa, cheguei atrasado, tava em reunião no escritório, cheguei atrasado, tive que fazer o um jantar, comer o um jantar correndo e vim falar se esse é meu, se esse é meu pecado, pessoal, me julguem, eu só sou, sou apenas um, um cidadão tentando mora sozinho, tendo que se alimentar de forma rudimentar e tal. E deu certo, peço desculpas pelo atraso, tá bom? Tô também numa fase é, paz e amor com a galera aqui do chat, não serei mais tão grosseiro como eu costumo ser. É, então, boa noite, galera, boa noite, bisoto, boa noite, liberal. Né? É, boa noite pra gente, uma noite ruim pra todo mundo que acreditava que o governo Bolsonaro estava aí pra alguma coisa para além da família dele. Por quê? que tá ficando cada vez mais óbvio, e o depoimento que houve na CPI hoje foi nesta linha, de que o plano gestado no Palácio do Planalto para minimizar os efeitos do Covid e colocar as pessoas em risco de morte na tentativa desesperada do Bolsonaro de manter taxas, supostas taxas de crescimento econômico é, vendendo mentira, rolou. Não que a gente já não soubesse que fosse isso, não que o Bolsonaro já não tivesse externado mas o que ficou claro é planos de saúde, empresas que operaram uh, na, na, no Covid, médicos, muitos médicos. E vou lembrar que a Associação dos Médicos do Brasil apoiou o Bolsonaro na eleição. E a AMB, especificamente essa associação, é uma associação profundamente reaça. Não é nenhum tipo de direita normal, que era a direita, mais direita tosca, assim. E essa turma se mobilizou em apoio a teses absurdas e sabendo o que estavam fazendo, e acho que essa é a grande novidade, sabendo o que estavam fazendo, buscando, como disse a mulher, trazer esperança para que as pessoas ficassem nas ruas, olha só que legal, né, iludindo, trazendo esperança, fizeram com que milhões de brasileiros se colocarem em risco e 600 mil foram a óbito. Houve interferência direta, mais do que do governo federal, porque a gente começa a entrar nas especificidades. Foi o governo federal com os ministros mentirosos, pós Nelson Teich, não, foi também. Foi o governo federal através da Secretaria de Comunicação e dos blogs e sites e rádios pagas com nosso dinheiro? Foi também, mas não só. Acho que a grande sacada dessa história toda é entender que o ministério do Paulo Guedes, desse grande inepto, incompetente, desse vagabundo do Paulo Guedes, foi dali que sa saiu o alerta, o alerta principal. Bolsonaro... Não deixe a economia parar. Minta. E dali com o apito de cachorro, o whistleblow ali, começaram a operar e trabalhar nessas teses amalucadas, imitando Donald Trump, que também que seguiu o mesmo caminho, isso precisa ser lembrado, porque o Trump seguiu esse caminho no começo da pandemia, e no meio ele deu um cavalo de pau, investiu em vacina, e vacinou pra caramba os americanos. Saiu do governo dele com um programa de vacinação super adiantado, e fingindo que esse discurso não existe mais. A ponto dele, Donald Trump, isso é importante lembrar, ter sido vaiado na última convenção republicana porque ele não era anti-vacina. Vejam, é, a gente está numa crise horrorosa. O número de mortes por Covid caiu, e é um momento a haveria de cair, porque a gente está vacinando as pessoas, mas a crise econômica chegou. E chegou e tá brava e só piora. Hoje saiu uma matéria agora grande sobre a desaceleração da economia global e na fuga de capitais que vai ter. E essa matéria é legal, posso até colocar aqui, vou mandar para a equipe de produção para a gente dar uma lida, porque os reflexos de sobreeconomia brasileira vão ser enormes. E o fato é que além das perdas humanas, tá esse caos gerado pela turma do Paulo Guedes, ele ficou. E a gente está totalmente largado, desesperado, vendo o governo, ora lidar com o apagão, ora tentar dar calote em precatório, ou como num vídeo muito bom do Liberaldo hoje, que acho que é legal o Beraldo abordar, Pagando, pagando gasolina a mais, pagando overprice na gasolina para o Paulo Guedes poder fazer política populista para o Bolsonaro se reeleger. Eu acho que esse é um ponto bem legal de ser trazido aqui. E vivendo uma desgraça de país, tá? O Paulo Guedes é um carniceiro ou não? Vou começar com essa pergunta e eu vou jogar para o Bisotto, hoje eu vou começar com ele, né? Que se, se ele conduziu isso dessa forma, aí é pouco. tá? Isso é política de carniceiro. Isso é política da mais sórdida possível. Se isso for uma política de governo montada, gestada... E essa é uma pergunta retórica. Óbvio que foi. O que esse país tem que fazer com bosta como o Paulo Guedes? Bisotão da massa, a bola
1: é tua. Boa noite, Renan. Boa noite, Peraldo. Boa noite, galera do MBA News. Bom, para começar, galera, vocês viram o depoimento do nosso presidente. Um proletário, um trabalhador, um homem que sofre diariamente tem que chegar em casa e cozinhar seu próprio miojo por três longos minutos, então eu quero começar por isso, vamos lá para o Twitter e vamos abrir o tuitaço do Renan presidente, mais tarde inclusive eu trago dados sobre o imenso crescimento que a campanha está tendo hoje, eu tenho dados objetivos, tem até um gráfico que nós podemos exibir mais tarde mostrando o crescimento da candidatura, é um negócio assustador. Agora vamos falar de Paulo Guedes e vamos falar de governo federal. Renan, não é segredo para ninguém, o Beraldo pode até abordar isso de, de modo mais técnico depois, que desde 2008 o mundo vive uma profunda crise, com desdobramentos que não pararam, teve o crash em 2008, o governo americano socou o mercado de liquidez e imprimiu moeda até não poder mais para segurar a economia, e uma hora a conta disso tudo ia chegar, não, não tem como não chegar, não tem como você imprimir trilhões de dólares, que foi o que os americanos fizeram desde então sem que isso não estoure em espiral inflacionária e em uma série de problemas. Para piorar, para vir o caos de vez na, na economia mundial, estoura a crise da Covid paralisa os mercados no mundo inteiro por ali praticamente seis meses. Até hoje as cadeias produtivas não foram retomadas. Essa semana eu vi as cadeias produtivas e logísticas. Essa semana eu vi uma imagem de satélite assustadora de um porto lá nos Estados Unidos, com centenas de navios parados no porto, não, não conseguiam atracar, não conseguiam descarregar, porque as cadeias de suprimentos logísticos não estão conseguindo dar conta. Os navios simplesmente não conseguem atracar para descarregar. É, é um troço bizarro. E aí agora parece estar estourando tudo isso de uma vez só. Para ajudar o Brasil, nós caímos na mão desse inepto, desse incompetente, desse lunático, que é um lunático, é antipobre. O Paulo Guedes é aquela caricatura que o PT usou durante muito tempo para atacar todos os movimentos antipetistas. É, era aquele negócio, não, porque você só é contra o PT porque você não suporta ver pobre em avião. Não, porque você é contra o PT porque você não quer que pobre frequente o shopping que você vai. E eu ficava chocado com isso, eu ficava puto, eu bati muito a boca com o petista com isso, mas aí surge o Paulo Guedes e mostra que o PT não estava de todo errado que realmente existe uma elite escrota no Brasil, asquerosa, fascista, que é antipobre. Você vê aquele vídeo do Paulo Guedes, ele dizendo que estava uma farra com doméstica indo para Disney. É, é um negócio nojento. E aí, para completar a obra-prima, agora ele tem uma obra-prima que é digna de Hitler. Ele operou junto a planos de saúde e não é um caso isolado, está se focando muito numa determinada empresa, não foi isolado. Foi no Brasil todo, como você mencionou, a Associação de Médicos do Brasil é bolsonarista até tá o último fio de cabelo. E não é só a MB, Renan. O, o Conselho Federal de Medicina, que deveria ter fiscalizado, que deveria ter cobrado, que deveria ter exigido o um mínimo de respeito à ciência, abriu as pernas para o governo e passou a trabalhar como linha auxiliar. E aí nós temos o saldo, né? São 600 mil mortes. Ia morrer gente? Ia. Nunca saberemos o exato tamanho. Eu, nessa altura, acho que pelo menos mais da metade desses 600 mil mortos nós podemos colocar na conta do senhor Paulo Guedes, do senhor Jair Messias Bolsonaro, que apostou naquele troço asqueroso da imunidade de rebanho. E aí, assim, a, a imunidade de rebanho teve pelo menos dois outros grandes líderes mundiais que apostaram. O Boris Johnson, na Inglaterra, e o Donald Trump, nos Estados Unidos. Durou um mês. Eles ficaram um mês nessa babaquice, o Boris Johnson quase morreu, foi para UTI com o Covid e voltou com o discurso radicalmente alterado e botou um caminhão de grana no, do governo britânico para desenvolver a vacina da AstraZeneca aqui no Brasil, fabricada pela Fiocruz. E o, o Trump nos Estados Unidos botou alguns, muitos bilhões de dólares em Pfizer, Johnson Johnson, Johnson para desenvolver a da Johnson, a da Moderna, enfim. O, foram apostar na ciência, Fiz, escutaram a ciência e fizeram o básico. E esse filho de uma puta, esse imbecil desse presidente, cercado por esse nazista, desse Paulo Guedes, esses dois continuaram apostando na política de imunidade e rebanho até agora. Pressionaram empresas, pressionaram plano de saúde, pressionaram médicos, contaram com a cumplicidade de alguns, de, de, como eu mencionei, o Conselho Federal de Medicina, a Associação dos Médicos do Brasil, dentre outras entidades de classe, e o saldo está aí, 600 mil mortos. Eu só vejo uma alternativa, Renan, nós precisamos de um tribunal de Nuremberg não vejo outra coisa a ser feita se não um tribunal de Nuremberg assim que isso encerrar. Para mim, essa é a primeira medida a assenhar o Brasil depois disso tudo.
0: Eu vou passar pro liberal e vou pedir um negócio para vocês, tá? Eu vou fazer uma coisa nova aqui. Liberaldo, cara, bem like na live, like, 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 like mete o dedo no like e a gente tá vendendo aqui e tá fazendo o início das vendas com vocês aqui no MBL News. Uh, a gente tá dando prioridade para vocês e uma das formas para comprar o, com, o ingresso pro Congresso mais rápido é você pagar aqui os 300 reais para dar o ingresso dos dois dias, se você for comprar, direto por Pix. Você manda o Pix 300 reais, já manda a pergunta e manda junto no Pix o seu número de celular. Porque aí a gente entra em contato amanhã com você, já te mandando o convite tudo certinho, tá? Então você pode comprar para próprio MBL News, que a gente já despacha o teu ingresso rapidão, não precisa entrar no site, fazer cadastro, fazer nada. Já manda por Pix e a gente vai avisando aqui. Lembrando que o congresso a gente já, pô, a gente tá pedindo botar 1.500 pessoas a cada dia, Tá? a gente já vendeu mais ou menos 40% dos ingressos e nem começou a anunciar, pessoas nem sabem quem vai no Congresso tá tudo muito doido liberal do da massa depois do meu merchan, a bola é toda tua
2: não, vou continuar no seu merchan, Renan porque é importante o pessoal entender que o Congresso do MBL é um ambiente, uma oportunidade de discussão sobre política é, que não tem igual no Brasil hoje você vai ter ali uma juventude não só a juventude mais militante, engajada, mas gente que se interessa em ouvir diversas forças que vão estar ali presentes e que vão poder ter experiências em relação ao mundo, à realidade do mundo político. Então, é realmente imperdível para quem se preocupa com o Brasil, para quem gosta de política e quer se envolver no tema. Bom, vamos lá. Vocês trouxeram alguns pontos importantes. Eu vou começar pela questão que o Bisotto levantou da inflação mundial. É, diferente do que pode parecer, assim, a gente tem dois problemas distintos. Um foi o volume de impressão de dinheiro desde 2008 no mundo. O mundo, ele, desde então, ele segue num risco crescente de inflação por excesso de liquidez. Essa liquidez, ela, ela é essencialmente está retida nos grandes bancos mundiais, é, e não é ela que está causando o, a inflação de agora que a gente está experimentando aqui e outros lugares do mundo também estão tá experimentando em algum, alguns produtos. Por quê? Porque essa inflação hoje ela é uma inflação de demanda. Então, se você for comprar um carro hoje é, na concessionária aqui no Brasil, você vai ter é, filas que podem demorar um, dois, três... Alguém me falou que uma Fiat Strada, se não me engano, ou algum Fiat desse meio utilitário, está demorando sete meses para ser entregue. Então, você tem uma inflação é, porque a oferta está restrita. O problema do excesso de liquidez, o mundo vai ter que lidar com isso de alguma forma, porque quando você tem muito dinheiro na praça e os bancos eles não estão emprestando o quanto deveriam, então é, esse dinheiro fica retido, se esse dinheiro todo for para a mão das pessoas, obviamente isso gera um excesso de demanda e aí a gente tem uma inflação por excesso de demanda. Então, só para pontuar isso. Hoje a gente tem um, uma, um entrave logístico que está afetando o mundo inteiro. Então, por exemplo, produção de carro é, híbrido ou, ou elétrico, né? 100% elétrico, ele está muito atrasado, porque depende lá de uma série de peças que não estão... É, disponíveis. você tem uma ideia, Ford nos Estados Unidos ela está mandando os carros para a concessionária e eles vão terminar de ser montados na concessionária. Tamanho é o problema. Porque aí a fábrica também ela não aguenta mais ter aquele monte de carro quase pronto, mas falta uma peça ou outra. Então, eles estão usando as concessionárias para finalizar a montagem dos carros. Então, assim, está um problema esse negócio dos navios parados. Então, se o navio não consegue descarregar ele não consegue voltar a tempo de trazer a próxima carga ou de levar aquela carga dos Estados Unidos para algum outro lugar. Então, assim, geral, geral, problema, problemaço esse nó que o mundo deu e que nos leva a refletir como a gente está dependendo de cadeias logísticas ineficientes. É, elas são ineficientes porque Qualquer coisa que dê errado... E a gente teve aquele exemplo, é, acho que foi no começo desse ano, no canal de Suez. né? O canal de Suez é uma... É uma passagem onde você cruza é, é, continentes, né? não sei se a gente pode chamar de continentes, mas enfim, regiões é, importantes do mundo. É um, um canal essencial para o comércio, para o fluxo comercial. Um navio é, ficou ali encalhado, os outros não conseguiam passar. Então, assim, como é que o mundo depende de um fluxo de navios numa via que, se um encalhar, os outros não passam, né? Então, você, assim, isso tudo a gente precisa refletir a respeito depois, né? É, mas, enfim, isso é uma conversa para outro momento. Aí vamos falar do, do Guedes aqui. O Guedes é uma figura que veio é, do interior, foi estudar, um cara muito brilhante, muito inteligente, ganhou dinheiro muito cedo, ele foi para os Estados Unidos, voltou é, já numa condição de sócio do Banco Pactual, na época. É, se não me engano, o P do Pactual é de Paulo Guedes, então ele é fundador do banco. E, naquele momento, Paulo Guedes fica muito rico. E ele vive a vida inteira na bolha do Leblon. Então, ele sai do Leblon é, para ir para Londres, para Davos, para Nova York. O Paulo Guedes, até porque ele não é uma pessoa... É muito afável com o público, ele nunca teve essa característica. É, eu estudei, eu fui da primeira turma de administração do BEMEC, quando ele criou a faculdade IBMEC, em 95. É, então, eu tinha esse contato com ele, dele na faculdade, ele na época era sócio do Pactual, concorria com o Jorge Paulo Leman, que era dono do Garantia na época, ele nunca teve esse perfil de ser um cara por, que gostava de estar cercado de gente, batendo papo, ouvindo? Ele era aquele cara assim, eu sou o gênio, eu sou o PHD, então mantém a distância, faltava quase aquela placa para ele, ele vestir. Então, como é que você espera que o Paulo Guedes compreenda a realidade da vida das pessoas? É muito difícil isso, assim. ainda mais o Brasil tão grande, tão dinâmico, esse é um cara que analisou a realidade da vida dentro de um escritório com ar-condicionado, não na Faria Lima, porque nunca morou em São Paulo, mas lá no Leblon, no centro da cidade, na época que os bancos eram no centro da cidade, enfim, então, e aí a gente tem que resgatar lá a origem do liberalismo, o que é o liberalismo? Liberalismo é uma sociedade que se organiza e determina a constituição de um poder soberano sobre essa sociedade para a princípio dirimir problemas ali, dúvidas que existam em relação àquela convivência, mas que com a evolução do, do, dos povos, né, da, da sociedade, que aumentou de complexidade ao longo do tempo, é, ele também tem o dever de olhar por todas as pessoas e, e, e se certificar que a gestão daquela comunidade está seguindo o caminho da prosperidade. Então, se você não conhece a realidade das pessoas... Se ele, ele não conhece a realidade da doméstica que foi para a Disney. Ele não conhece a realidade do motorista de Uber. Ele não conhece a realidade da velhinha que está vivendo a aposentadoria do INSS. Ele não conhece essas realidades. Assim como ele não conhece a realidade de quem passou da forma mais grave pela pandemia. Seja em razão da própria doença, ou seja... Ou ficou infectado, ou teve alguém muito próximo da família que ficou infectado. Seja pela questão econômica de não ter um trabalho, não ter grana para pagar a compra do mês. E é você achar. É, vocês lembram? Quando vê a história do auxílio emergencial, porra, o auxílio emergencial que ele propôs era de R$ 200 reais por mês. Cara, quem propõe R$ 200 reais por mês? R$ reais por mês hoje não enche o tanque de um gol. Provavelmente, com gasolina. Entendeu? Então, assim, alguém que propõe isso como um valor suficiente para ajudar as pessoas a alguma coisa, a cuidarem ali da sua família, é óbvio que esse cara está completamente desconectado da realidade. Então, faz todo sentido ele ter, usando o exemplo que aconteceu do Trump, com uma diferença importante... Quando o Trump adota o discurso antivacina, a gente já falou disso aqui, primeiro ele tem uma base antivacina muito grande nos Estados Unidos. Ele, ali o Trump, indo para a eleição. Segundo, com uma mão ele alimentava esse discurso, com a outra ele dava grana para desenvolver a vacina. Então ele tinha um hedge ali. Aconteça o que acontecer, ele estava coberto. Né? O Boris Johnson, na Inglaterra, ele é, tinha ali Oxford desenvolvendo com a AstraZeneca... A vacina, era a vacina que já desde o início é que estava mais avançada, e ele tinha informações ali que, em algum momento, ele achou que valeria a pena fazer essa aposta política. E não foi só ali, não. Tiveram outros países na Europa que deu problema também. Pô, pagou o preço. Eles tiveram que puxar o freio de mão e foi muito mais violento do que países que adotaram o... o não o lockdown, porque a gente nunca teve lockdown, mas a restrição de, de mobilidade, de, o, o de distanciamento social, etc., então, a realidade do Bolsonaro, quando ele ouve essa música do, do Guedes, essa música dizia o seguinte, olha, é, a gente está numa situação de extrema fragilidade. Se a roda parar de girar, do ponto de vista econômico, porra, vai ser um negócio insustentável. Então, vamos, vamos nos inspirar aqui nesses exemplos e vamos em frente. E aí, você pega ah, essas empresas aí, especialistas, sobretudo na, nas que né, tem, tem maior número de idosos na sua lista ali de segurados. Cara, é, 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 assim, é, é uma dinâmica muito cruel, é, é, tanto com as pessoas, e obviamente você tem pessoas que vão ali tentar se, se surfar aquela onda, ter benefícios e tal, mas eu dou um testemunho aqui pessoal, Renan e Bisotto. É, meu pai faleceu de Covid. E nos dias que ele ficou internado, e foi logo no começo da pandemia, é, porra, eu fiquei assim, em pânico, porque ele era uma pessoa que estava super bem, super saudável. É, e, obviamente, eu queria que ele fosse tratado com cloroquina, com plasma de cavalo, com qualquer coisa que tivesse e que pudesse dá a ele a, a, a melhora da saúde. Porque naquela época, isso foi em abril de 2020, a recomendação, de fato, o Bolsonaro deu uma sacaneada no Mandetta ontem é, sobre esse negócio que a recomendação do Mandetta era não ir para o hospital, e naquele momento a recomendação era essa mesmo. Mas não era por causa do Mandetta. Era porque, é, primeiro, não se conhecia a doença, existia aquela ideia de que a contaminação aconteceria a qualquer momento, em qualquer lugar. É, e a Organização Mundial de Saúde tinha essa instrução. Porra, é um negócio que a gente não conhece, só vai para o hospital em último caso. Só que, assim, é, um, é uma referência muito subjetiva. Quando é o último caso? Quando, né? Então, assim, no meu caso, foi tarde demais. É, e, infelizmente, meu pai não resistiu. Mas é uma experiência muito difícil. Assim, a, a família... Que passa por isso, ela se apega em qualquer coisa. Então, não é simplesmente o, 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 você imaginar que um, uma rede de, de hospitais, enfim, transformou todo mundo num laboratório. A gente tem que também partir do pressuposto que não tem na medicina mentes diabólicas que estão a fim de matar todo mundo para fazer. É, vão matar os fracos e deixar. A, a, só as pessoas fortes, então assim, é uma situação muito difícil que a gente tem que analisar com calma, não dá para ser empolga... na empolgação essa questão da, da área de saúde mas da área econômica eu tenho assim, bastante segurança por todos os elementos que vão sendo apresentados que a equipe econômica não estava absolutamente nem aí para esse detalhe do, do sofrimento das pessoas que eles viam como detalhe, ele estava pensando simplesmente na questão econômica e dane-se o resto e faz todo sentido esse discurso ter sido insuflado a partir do Ministério da Economia. Todo sentido, entendeu? Então, enfim, é, 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 um, é uma situação que a gente tem que olhar com, 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 de forma, assim, com cuidado. Agora, passando a pandemia e a gente vendo o comportamento do Guedes durante esse processo e agora a gente chega num momento onde o presidente da República se sentiu na condição de, ontem, dar uma, uma entrevista é, sobre os mil dias de, dias de governo, dizendo que ele não pode fazer nada. Ah, eu gostaria que o, o dólar tivesse a quatro, que a gasolina tivesse a quatro, mas eu não posso fazer nada. Porra, se ele não pode fazer nada, quem é que pode? Se esse imbecil é só um passageiro no ônibus, quem é que está pilotando o ônibus, cara? Entendeu? Então vai embora, vai para casa, porque você não entendeu nem qual é a tua responsabilidade. E aí realmente não dá para a gente tolerar uma coisa dessa. Porque não tem notícia boa para sair de um governo que adota esse tipo de postura. Isso é uma vergonha, assim, absurda. A gente vai mergulhar, assim, profundamente aqui num problema gravíssimo que vai prejudicar... Não é só esse governo não. A nossa vida vai ser uma... Porcaria até no próximo governo, porque para corrigir essa cagada vai demorar tempo.
0: Excelente ponto, Beiraldo. Comentar, assim, primeiro, eu não sabia do que aconteceu com teu pai, meus pésames aí, cara. Que barra, deve ter, assim, uma doença nova, você assim, não saber como, como nem se proteger, nem como, nem como agir para ajudar, deve ser um negócio horrível, cara. Meus pésames aí, um negócio, nossa, não sabia não, velho. É uma doença muito escrota, né? E, e aí vim depois o filho da puta ficar pretendendo ficar zombando, ficar tirando onda. Ah, vai ficar de mimimi aí, cara. Eu não sei no que no teu lugar que eu faria, não, cara. Sério mesmo. E, e Renan, só fazer sério. uma
2: observação, assim. É, eu. Meu pai, com 80 anos de idade, ele fez escola superior de guerra. É, era um cara extremamente inteligente, mas ele acreditou que o Bolsonaro com os militares e tal iam revolucionar o Brasil é, e a influência do pensamento bolsonarista na cabeça dele no início da pandemia eu tenho total certeza pelas nossas trocas, eu releio aqui de vez em quando as nossas últimas trocas de mensagem é, ele acreditava que era gripezinha ele não adotou os cuidados necessários para alguém da idade dele, sobretudo para evitar a contaminação. Então, assim, é, este é um caso clássico aonde o governo Bolsonaro é responsável por essa morte. Eu tenho esta convicção comigo. E, e, e tiro desta convicção toda a energia e toda a garra para lutar todos os dias contra esse vagabundo.
0: É isso, cara. Assim, quantas milhares de pessoas não faleceram... E aí eu posso falar assim... E as que sobreviveram e ficaram com sequelas? E as que estão internadas até hoje? Por conta dessa irresponsabilidade, porque assim, a quantidade de família, quem tá aqui no chat, digite um, se vocês não tiveram um amigo ou um familiar que não ficou teimoso ou relutante em medidas de restrição, ou mesmo em usar máscara, ou falar que é gripezinha, ou falar que, dane, se é pra morrer eu morro, tô nem ligando, porque o Bolsonaro deu esse exemplo. O Bolsonaro, né, as pessoas esquecem assim, que existem os atos formais do presidente da República e existem os atos supostamente informais. Por exemplo, uma declaração informal do Bolsonaro numa live não é um decreto do Bolsonaro. Mas ela também é a declaração de um presidente da República. E ele pode ser responsabilizado por essas
1: declarações. Presidente não tem vida informal. Exatamente. Presidente não tem folga. O Beraldo fez um tweet maravilhoso hoje, Renan, inclusive, sobre economia em que ele menciona que ontem o Bolsonaro dá uma declaração sobre que nada tá tão ruim que não possa piorar. E hoje, misteriosamente, o preço da gasolina dispara, o preço do diesel dispara. Eu vou ler aqui o tweet para ser preciso. Eu tô com ele aqui na minha frente. Foi um amigo nosso que me mandou o teu tweet, Beraldo, e pediu até para a gente tratar. Um amigo que gosta de falar muito. Você sabe quem é. E ele disse o seguinte, ele, o, o tweet do Beraldo disse o seguinte. Menos de 24 horas depois do profeta Bolsonaro dizer sobre o câmbio e os combustíveis que nada está tão ruim que não possa piorar, o dólar passou de 5,42 e a Petrobras anunciou 9% de aumento do diesel. O MPF e a CVM não vão investigar quem ganhou o dinheiro com o Bisu do mito. É mais uma. É só mais uma. Nós já comentamos isso aqui antes. Então, o Bolsonaro ele é perito nessas coisas do informal que impactam monstruosamente a vida real. Ele mata a gente com as piadinhas dele. Ele mata a gente chamando um vírus extremamente mortal, que já dizimou milhões de pessoas no mundo de gripezinha. Ele matou teu pai, Beraldo, não foi o único. Eu Hoje de tarde, enquanto eu assisti a CPI, eu falava com um grande amigo meu, um menino que já... Ele veio do MBL, Renan, hoje trabalha comigo aqui no, no gabinete, ou não é neto, ele perdeu o pai com 50 e poucos anos, moleque. Pessoa com 50 e poucos anos é um moleque, não está não na idade de morrer. Atleta, tá? Atleta, praticante de, de um milhão de coisas, de canoagem, de, de, nata, de, de nado em, em alto mar, morreu. E foi impactado por, por esse discurso bolsonarista também, mais um. São milhares de mortes. É, é o que você. Vamos olhar o chat ali depois, eu não tenho a menor dúvida que todo mundo teve alguma experiência dessas. É monstruoso o que esse cara fez só no um Nuremberg Resolve, não tem outra solução.
0: E eu, eu vou pedir, vocês entraram no tema da gasolina, que eu acho, assim, é um, é um golpe tão assintoso quanto, e a gente pode tentar evitar ele, tá? Eu vou pedir pra eu mudar o título, Urgente, o golpe na gasolina do Guedes, tá? Porque o Bisoto entrou nisso, mas o Beraldo é o cara que pode explicar isso melhor, e o Beraldo vai fazer um vídeo, do começo do Beraldo, e vai gravar amanhã, explicando com gráfico e número essa putaria. Ele soltou hoje um vídeo explicativo ali, precisa soltar um vídeo... Mas, mas assim, mais pão, pão, queijo, queijo, explicando direitinho. Semana
1: Porque passada, Renan, eu chamei o Beraldo para ele me dar uma aula sobre isso. Ele me deu a aula e falou desse vídeo que ele vai, vai fazer amanhã. Maravilhoso.
0: O Beraldo vai explicar agora para vocês. Vou pedir pro Beraldo ser sintético aqui, tá? Nem precisa vir com muitos números. É explicar conceitualmente. Porque o fato do Bolsonaro largar essa, e o fato do Bolsonaro que tá desesperado com a queda da popularidade, não está lidando, ligando tanto para esses aumentos que estão vindo aí nos combustíveis, me parece, pela análise do Beraldo, que eles querem esse aumento. que esse aumento vai financiar outra coisa. E esse é o ponto que está escapando das discussões no debate público. Eu não vi a analista falar, e o primeiro que eu ouvi falar disso foi o Beraldo. E eu acho que precisa entrar nesse assunto e abordar e falar a real. Porque de fato o Guedes está sem espaço orçamentário. De fato o Guedes, a equipe econômica... Filha da puta, equipe de vagabundo, equipe que não soube fazer uma reforma decente para gerar espaço fiscal de verdade, com economia de verdade, que não tem coragem de fazer isso, porque é um governinho de vagabundo safado. O que o Guedes tá fazendo aqui, entendendo, Beraldo, é arrumando de forma criativa esse espaço fiscal, jogando no lombo da população economicamente ativa. Pra entender bem, tá? Em Via de regra, quem consome combustível pra caramba é a população economicamente ativa. E o combustível, por ser um insumo que tá presente desde o trator e a colheitadeira, passando pelo caminhão que leva o produto e a comida no supermercado até o carro da pessoa e o transporte público, ele é um insumo essencial que impacta em toda a cadeia produtiva, tá? No fundo... Estamos taxando toda a cadeia produtiva do Brasil. É como se fosse a tal da CPMF que o Paulo Guedes queria colocar, esse aumento dos combustíveis. Pa passo por... Assim, vou colocar no display. Bora tudo, Beraldo. Porque me está me parecendo assim, é a grande sacanagem do ano essa.
2: Renan, é, ela é a grande sacanagem do ano. É, porque o que, que acontece? A gente tem, claramente, assim, nos últimos meses, a discussão era a, a, o orçamento... É, insuficiente para cobrir as despesas do governo com precatório. A gente está nessa discussão do parcelamento precatório é, já há bastante tempo. E a gente tem o governo forçando a mão para que haja receita para aumentar os programas assistencialistas no ano de eleição. É, a forma do governo melhorar o seu desempenho de caixa se dá aumentando a arrecadação mas aí, como você está num momento de crise, você não tem como aumentar a base da arrecadação, ou seja, estimular a atividade econômica para que mais pessoas paguem impostos ou que é, essas pessoas é, comercializem mais, façam mais transações ou ganhem mais, e com isso gastem mais e com isso aumente a arrecadação. Isso está fora de questão hoje. Então, o governo está se apegando... No aumento de preço, que é o que está acontecendo, cada vez que aumenta a energia elétrica, cada vez que aumenta o, o combustível, aumenta a arrecadação do Estado federal, né? do, do, do Estado brasileiro. O que, que o Paulo Guedes pode fazer para melhorar esse desempenho ainda mais? Ele pode operar na lucratividade da Petrobras, por exemplo, que é uma empresa que tem controle acionário da União. Então, mais de 50% das ações da Petrobras pertencem à União. Se a gente pegar um histórico e comparar, que é o que a gente vai fazer no vídeo amanhã, é a evolução do preço do petróleo. O petróleo, lá atrás, em 2012, se não me engano, bateu 125 dólares. Hoje está 75. Você tem o dólar que veio subindo, é verdade, e aí você compara isso com o preço da gasolina na bomba. Também a, a, a história de preço na bomba. Você vê que tem alguma coisa errada. E aí falta uma peça que ninguém olha, que é justamente o lucro da Petrobras. Então vamos lá, se a gente pegar a dinâmica de lucro da Petrobras, que passou pelo petrolão, teve que fazer provisionamento de perdas bilionárias e tal, em razão de toda a corrupção, etc., ação que entraram nos Estados Unidos contra ela, porque lá os investidores são levados a sério. Então, quando a empresa opera fora da lei, ela tem que indenizar os investidores, ao contrário daqui, que fica tudo por isso mesmo. O que aconteceu é que o lucro da Petrobras, ele vem crescendo e no governo Bolsonaro, já em 2019, ele duplicou. E a gente tem que lembrar o seguinte o presidente da Petrobras é indicado pela cúpula Guedes é, é, Jair Bolsonaro. Ele, em 2019, ele já bateu 40 bilhões de reais. E agora, em 2021, no momento mais grave da crise, onde o desemprego está em alta, onde a gente está com problema para pegar Uber em cidades como São Paulo, porque está tá inviável. As pessoas não estão conseguindo pagar a conta da gasolina para operar como Uber. Você tem a Petrobras que em três meses, foi o segundo trimestre, então foi abril, maio e junho, só nesses três meses, a Petrobras teve lucro de 42 bi. E, já, e a primeira anunciou isso como um feito maravilhoso para o mercado, Porra, a ração subiu, todo mundo batendo palma. Segundo, anunciou junto que já faria a distribuição desse lucro para os acionistas. Ou seja, metade dessa grana vai para o bolso do Bolsonaro e do Guedes gastarem dessa maneira cretina que eles vêm anunciando para poder cobrir buraco, para poder aumentar fundo eleitoral, para poder dar emenda para o Centrão, para poder fazer esses programas assistencialistas eleitoreiros que eles estão fazendo. E a gente está pagando essa conta. A gente paga a conta do imposto... E a gente paga a conta do preço porque este preço embute um lucro, porra, absurdo que vai para o bolso do, do, do Jair pagar essas contas todas que ele está arrumando para se reeleger no ano que vem. Cara, isso é um escárnio, isso é uma sacanagem. Isso é um arroz contra a população, cara, jamais visto. Isso não tinha no, na época do PT. a ah, nego lá ia, metia a mão e tal. Mas, pô você pressionar a população desse jeito isso é de uma canalhice inacreditável, entendeu? Então, e aí outra coisa. Quando Jair Bolsonaro, por, e assim, eu venho falando isso, sempre correndo o risco de ser leviano, mas eu sempre chamei atenção para a razão pela qual um cara como Guedes, com a formação que ele tem, com o histórico profissional que ele tem, com a grana que ele tem, que esse cara tá no governo aguentando ordem pressão tendo que é, é, passar pano para um babaca, um medíocre, como Jair Bolsonaro. Eu falei, pô, esse cara tem uma segunda intenção. E aí você começa a ver, como a notícia que saiu agora de tarde, que o fundo lá que ele era sócio, que era do antigo Bozano Simonsen, investiu grana em funerária durante a pandemia. Aí você vê o seguinte... Ontem, o presidente da República solta o profeta, como eu chamei, solta a seguinte pérola, falando especificamente sobre preço de combustível e câmbio. Nada está tão ruim que não possa piorar. Você acha que o Bolsonaro já não sabia que teria aumento na Petrobras e que o câmbio ia subir? Você acha que esse cara não sabia disso? E se ele sabia, você acha que o Guedes não sabia? E agora eu te pergunto, a CVM e a PGR vão investigar quem ganhou dinheiro hoje com o câmbio e com Petrobras? Ou vai ficar por isso mesmo? Porque a CVM é um dos órgãos mais é, é, inertes que eu conheço. Não faz nada. O nego pinta e borda e aí, de vez em quando, ela vai lá entrar com um processo contra um malandro lá que tentou ganhar 200 reais operando uma informação que ele descobriu. Agora, os tubarões... É o um modelo do Brasil. É só a gente pegar a época da desvalorização do câmbio, governo Fernando Henrique. A CPI, lembra do nome da CPI? Marca e fonte sindã. Esse era o nome da CPI. O Brasil parou para fazer uma CPI para investigar quem quebrou. Ninguém que ganhou dinheiro no câmbio, naquela desvalorização do real, foi chamado na CPI. Porra, cadê o garantia? Cadê o Itaú? Cadê os amigos do Fernando Henrique? Cadê a turma que jantou com o Fernando Henrique nas vésperas da desvalorização do câmbio? Ninguém? Ninguém vai para a CPI? Então, a gente se acostumou a os políticos, o ambiente político, o ambiente econômico, os banqueiros, a turma que comanda o show e que ganha cada vez mais dinheiro, eles elegem ali os alvos e a gente compra como se eles fossem os malfeitores. Entendeu? Entendeu? Porra, o Cachola porra, quebrou, foi preso, se exilou, voltou, foi em cana de novo o cacete. Cara, essa turma aí, Itaú Garantia, etc., e outros tantos que ganharam dinheiro, esses caras estão surfando uma onda. Pô, Itaú bate recorde de lucro a cada trimestre. Dezenas de bilhões de reais de lucro. E aí isso remete ao ambiente bancário, onde a gente viu ontem aquele bocó, Aquele puxa-saco ridículo do Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica, anunciando emocionado que ele ofereceu um crédito para as pessoas de baixa renda, um crédito entre 300 e mil reais. Dizendo que é um microcrédito para o empreendedor sair da mão do agiota. Olha o papo desse malandro. Meu irmão, mil reais? Esse cara gasta mais de mil reais no almoço de família no sábado. Aí ele vai achar que mil reais vai resolver a vida do cara que é camelô, que está tentando pagar o aluguel, que está tentando pagar o tratamento e o remédio do filho. Que... Porra, esse cara tá de sacanagem. Mas aí não é só isso, não. Aí, além de ser mil reais, que esse discurso de que vai tirar essa gente da mão do agiota... Esse cara vai cobrar 60% ao ano de juros. Isso é um roubo, é a jotagem oficial. Como é que esse cara tem a cara de pau de dar uma entrevista com a bênção de Bolsonaro para falar isso para a população mesmo? Esse cara tem que não, dar tapa na cara, são vagabundos. Não é a
1: jotagem, Peraldo, sou obrigado a discordar. A jota não cobra juro tão caro assim, não. A jota cobra juro mais baratinho. O pessoal precisa conhecer mais a jota, a
2: jota é uma gente boa. Enfim, Renan, tá? Pô, é, e o IAJ
0: ainda pô, é uma lógico. instituição nacional, é igual o bicheiro. O IJ é patrimônio material do, do da cultura brasileira. Esses bosta aí não. Mas, mas olha só, Beraldo, o que você tá narrando, que é uma coisa revoltante, né é, é, é a construção de, de, de tributações ou modelos diferentes de tributação, não formal, nenhum dentro do nosso sistema tributário, mas basicamente é uma expropriação porque as pessoas não podem fugir de comprar combustível, de coisa inevitável. É uma expropriação que elas estão fazendo, que o governo está fazendo, para poder financiar os projetos dele. E olha só, passando de uma forma diferente pelo orçamento. Que se eles podem manejar de uma maneira, vamos dizer, não tão engessada. Talvez seja esse o trabalho que gente como Guedes esteja fazendo em Brasília, e eles estejam só focando nisso. O Bolsonaro tem instrumentos, vamos dizer, heterodoxos de trabalho, pouco fiscalizáveis para poder operar. E vai lá e vai operar e vai tentar operar na eleição. Né? E eu acho até estranho, vou te falar, Beraldo, quando o Bolsonaro mandou o orçamento, que era um orçamento engessado, a gente não viu eles em pânico, eles só trataram ali do precatório. Mas de resto, só, não havia uma urgência reformista para tentar roubar o um espaço aqui e ali. Pelo contrário, eles abriram assim, a, a, chutaram o balde e abriram o cofre para aquelas emendas, para aquele sistema de emendas que foi criado ali do para sustentar o líder a turma deles. Então é, 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 é a gente olha assim é, muito, é muita vilania cara é muito é muito. Eu, não, não me
1: mesmo. Permite?
0: A é, toda já, já passou. O o...
1: Eu tô com um amigo aqui assistindo lá do, do interior do Rio Grande do Sul por sinal bolsonarista ele é baiano casado com uma alemã do interior do Rio Grande do Sul e bolsonarista primeiro Beraldo ele disse o seguinte que cabra genial falando de ti. Ninguém na mídia falou isso, os dividendos para o governo federal. Em seguida, ele mandou uma informação aqui que eu vou faço questão de ler. Para os detentores de ações da, da emissão da Petrobras negociadas na B3, que é a, a Bolsa de Valores de São Paulo, o pagamento será realizado no dia 25 de agosto de 2021. A Petrobras disse a Reuters que pagará dividendos ao seu acionista controlador, no caso, à União, da ordem de 11,6 bilhões de reais, nos meses de agosto e dezembro. 4 de agosto de 2021, a notícia. Isso lá atrás, antes de disparada de preço. Imagina agora o quanto eles vão nadar. Mas eu queria entrar nessa seara política, Renan, porque semana passada eu saí daqui de Florianópolis na quarta-feira, nós rodamos 2 mil quilômetros pelo Estado, e eu acabei encontrando deputados federais, senadores, governador do Estado, e, enfim, eu resolvi fazer uma sondagem sobre como está a Câmara. E tentar entender um pouco essa coisa de cooptação, do, do, das emendas, da liberação de emendas. E aí eu descobri um negócio interessante e me, eu estou tentando refletir desde que eu escutei isso. É só do Lira, meu irmão. Não é se gritar pega centrão. Nem o centrão tradicional. É o clubinho do Lira. Ou está sentado no colo do Lira ou não libera porra nenhuma. O... Tem nego aí que está votando todas as pautas do governo. E não está liberando nada. Aí hoje, a deputada Angela Minha, aqui de Santa Catarina, o marido dela, é ligadíssimo ao Jair Bolsonaro, amigo do Jair Bolsonaro. Há 30 anos, o, o senador Espiridão Amin foi candidato a presidente em 94. Ele disputou a presidência da República naquele ano. Ninguém sabe dessa informação. O coordenador da campanha do Espiridão Amin em 94 se chamava Jair Messias Bolsonaro. Esse é o nível da relação. Uma amizade aí de 30 e tantos anos. A deputada Angela Amin deu uma que, declaração... Só,
2: só uma coisa, Luiz, que não foi suficiente para o Bolsonaro apoiá-lo na disputa pela presidência do Senado em 2019.
1: Aí entrou outros fatores. O Bolsonaro, como todo líder filho da puta, ele pensa primeiro nele, segundo nele, terceiro nele e quarto na família dele. É mais ou menos o que o Lula é que, faz também. É que
2: quando você fala que é amigo de Jair Bolsonaro, essa frase ela já está fadada a não ser verdadeira. Esse filho da é, não. puta não
1: tem amigo. A amizade tem esse, essa limitação da psicopatia que, que ele claramente tem. É, é, a lealdade tem limite. O Lula também ferrou com o Greenhalgh na eleição da presidência da Câmara, que o Greenhalgh perdeu para o Severino. O Lula poderia ter operado e meteu no rabo dele também. Não. O Bolsonaro não é o primeiro que faz isso. Mas, enfim, estamos falando de uma relação de amizade. A, a deputada Angela Min ela é a coordenadora da Frente Parlamentar Catarinense em Brasília, que reúne os três senadores e a bancada federal de 16 deputados. Santa Catarina, eu, eu brinco aqui, o pessoal até não gosta dos nominhos que eu dou para o Estado, mas enfim, o bolsonaristão do sul, para eu não usar um termo mais pesado, o, o bolsonaristão aqui é muito forte, e ela disse hoje que está pronta a se rebelar contra o governo, porque não está vindo obra, o Bolsonaro anunciou mais um daqueles pacotaços do, do Tarcísio essa semana, coisa de um bilhão de reais, não tem um centavo em Santa Catarina, nada, zero. O cara que vem passar férias aqui, que já teve 12 viagens para o Estado, não liberou um centavo para obras aqui. O Estado está pagando obras da União aqui. E eu fiquei pensando, Renan, o que, que pega na Câmara dos Deputados que só o clubinho do Lira consegue é, trabalhar como uma barreira na Câmara? Aí eu comecei a desconfiar que não é o clubinho do Lira. Não é só o clubinho do Lira, porque isso não para porra nenhuma. O, na época do Cunha, a Dilma liberava muito mais e tinha uma base muito mais elástica que derreteu com, com a perda de apoio popular. E as pesquisas mostram que o apoio popular foi optado. Tá. Nós temos que começar a mirar o clubinho do Lula. E aí eu, vi, eu, eu saquei isso e vi que começou a pegar isso até na base de esquerda. Semana passada, eu, eu cheguei a te mandar no WhatsApp, eu não, cheguei, não sei se chegou a ver, uma matéria de um portal do, do PT do Paraná dizendo que o Lula estaria indo para Brasília nessa segunda-feira para tratar do impeachment. Eles começam a sentir, eu acho que nós temos que começar a chamar o Lula na chincha. É ele que tá segurando a porra do impeachment na Câmara. Não é o Centrão, não é Lira. Lira sozinho não conseguiria. É a esquerda fazendo o corpo mole na porra do Congresso, porque pro Lula tá o paraíso. Ele vai ser aclamado presidente do jeito que a coisa está indo. Se o Bolsonaro segue vivo até a eleição. É tudo que ele precisa. E, por outro lado, você tem César Maia, eu, inclusive, quero trocar uma ideia com ele, faz anos que eu converso com ele sobre análise de pesquisa, que o César Maia tem exatamente a mesma análise que eu tenho. É sismogênese. Se Bolsonaro derrete, o Lula morre junto. Se Lula derrete, Bolsonaro morre junto. Os dois estão operando um para salvar o outro. É, é um negócio bizarro e nós temos que começar a chamar essa gente na chincha. Aliás, antes de terminar o programa, me permita fazer uma digressão que eu tenho duas informações para dar, e eu até ia fazer uma brincadeira, mas agora nós já, já estendeu muito, para ver, de repente, nós estabelecer uma meta de venda de ingressos para o Congresso, ou de PIX, enfim, para eu dar as duas informações que eu tenho que são relativamente exclusivas. Uma trata de candidatura presidencial e a outra da CPI e da participação do senador Renan Calheiros na CPI e o porquê que essa CPI está se estendendo tanto. Por que está demorando tanto para fechar o relatório? Se quiser fazer a brincadeira, Renan, estamos com 47 então, minutos.
0: É o seguinte, pessoal. Olha só. Tirando a pessoa que mora longe, que você assim, tem impossibilidades assim, bem materiais de ir no, no Congresso do MBL, digite um, se você, havendo as possibilidades, pretende ir no Congresso, digite 2, se não. Tá bom? E aí, vamos botar a meta aqui. Se a gente tiver 10 ingressos comprados pelo PIX... Eu só vou contar os do Pix, aí o Bisoto libera as informações aqui. Então vamos fazer uma chantagem bisotal aqui com a galera, tá? Como é que compra pelo Pix? É bem simples. Você vai mandar o Pix aqui em suporte.mbl.org.br tá passando embaixo do Bisoto aí na tela de vocês. Manda o Pix de 300 reais e avisa. É, para o ingresso do Congresso, pode mandar uma pergunta aqui, manda o número do telefone que a gente vai entrar em contato e vamos efetivar, você vai receber no seu celular o ingresso, Tá? Porque tem muita gente cama da buroca, ah, entra no site e tal, escreve, mete o cartão, às vezes mete no Pix lá e vai. Então já, já tem um ingresso comprado aqui pelo Pix, então faltam nove outros ingressos, então se a galera comprar, bisou triber a informação. Outra coisa que eu vou pedir pra vocês, por favor, like na live. Por favor aqui, é, é, likezinho na live, aquele like, é, sabe, pra live chegar mais pessoas, tem quase 2.400 pessoas aqui na live, tá? É, tô vendo aqui galera que tá falando, um, dois, um, dois blá 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 lembrando é, que vai ter debate presidencial no Congresso tá, vai ter debate presidencial eu, quero, eu só vou te chamar até o Lula e o Bolsonaro eles não vão, mas eu por mim chamaria todos mas os demais estão
1: confirmando todos obviamente que... o Renan o presidente estará na mesa debatendo né, é o mínimo que eu espero
0: ah, se houver pressão, eu, 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 o clamor das massas me faz Hashtag
1: presidente, galera. Tem que estar no debate presidencial.
0: Não, é só com clamor. Se, 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 o, se o bafo quente do, do povo estiver atrás, aí a gente não tem como, como não, não agir, né, Bisoto? Isso aí é, é aquela pressão... assim Eu estou sentindo, tá nas padarias, está nas oficinas mecânicas. O povo comum clama por isso. Mas são, é um peso muito grande eu não sei se, eu, se eu, hoje sou capaz de abandonar a pressão que eu recebo dentro do Imbéio. Agora, deixa eu falar um negócio pra vocês, é, dando uma, uma pequena mudança de assunto aqui, tá? Entrando para eleições 2022, a gente comentou um pouco a situação do Novo ontem, eu comentei com o Ricardo, né? Mas eu quero entrar nisso, que a gente volta a falar das fofocas do campo da direita, né? E de quanto a direita, ela, enfim... A, a, sabe aquela história do Marx, né? A história se repete, primeiro, tragédia como farsa. E o farsa que ele fala, é né, uma, uma tradução que a gente tem aqui. A farsa que eles se referem é um gênero. Porque existe o gênero, que é a, a, a tragédia. São, dois, a são farsa... dois gêneros
1: de teatro. De teatro, do teatro Exato. grego clássico. Não tem nada a ver com o termo... E a farsa é uma comédia.
0: Então, quando ele fala em farsa, no fundo ele está falando em comédia, né, com uma grande piada. E o que acontece? né Como com a grande queda das grandes esperanças, especialmente quando o Moro vai para o governo Bolsonaro poucos com o Beraldo hoje isso aí. Mas o governo Bolsonaro mostra que foi uma grande mentira. Os farsantes vão surgindo, eles vão surgindo e desaparecendo muito rápido. Então a gente pega aquele monte de farsante que tá no Partido Novo, que tomou o Partido Novo, em vez do Partido Novo ser é um instrumento aliado nossa nossa causa, é um instrumento do lado do inimigo. Ou seja, agora com a saída praticamente oficial do Amoedo, ele que se dispôs a voltar, não para ser o presidente, mas para constar na direção do partido, foi rejeitado. Obviamente porque ele não é bolsonarista, vamos ser claro. Então, quem está no partido hoje, partido novo hoje, quem pretende ficar, é porque coaduna com isso, é a com o então me vem falar ai o novo é diferente de uma ova, é um, é um gado de banho tomado. Teve o fato do tal do delegado da Cunha, que eu fiz uma live hoje à tarde, né? E é uma live bem humorada, mas pelo amor de Deus, que situação grotesca. Que situação grotesca. Porque percebe que assim, o campo da direita... Tirando a gente aqui e mais algumas pessoas, é um campo que é patético. As pessoas vivem de dar go o golpe do bilhete premiado em, em, em rodoviária para poder sobreviver politicamente. O que o delegado da Cunha faz é, é assintoso, é, é, é um tiro na cabeça de qualquer pessoa que tem mais de dois neurônios. O cara trata todo mundo como mongoloide. Esses caras do Novo tratam como mongoloide, todo mundo. Ai, não, finge que não tem nada acontecendo, que 600 mil pessoas morreram, que tem uma crise gigante, aí fala, olha, tô de olho nas reformas, em, ai, 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 Paulo Guedes, não sei o quê. Cara, o que que restou desse troço? Porque a gente tá vendo as pesquisas, nome nenhum tá emplacando na terceira via. Nada, não tá emplacando nada. Até porque os nomes não dá pra emplacar, ninguém se empolga com uma parada dessas. E a gente olha ao redor do Brasil, a renovação que deveria ter, Tirando os quadros do MBL, tirando, no lá, surgiu um liberal daqui e tal, o desempenho do Rubinho, Rubinho pegou relatoria na Câmara dos Vereadores de São Paulo da reforma da Previdência, tirando uma coisa aqui, outra ali, é um deserto. E me parece, eu acho que oficialmente que a direita, ela, ela vai morrer, meio que por W.O., o pouco que vai restar é esse bloquinho nosso, e um bando de gado, que vai vai ter gado eleito, esses Nicolas, essa gente horrorosa vai se eleger deputado federal, mas vão desaparecer no governo Lula agora... Que, como vocês veem o quadro da direita brasileira? Vocês conversam, vocês conhecem gente. Como vai ficar essa bosta? Porque é, é assustador. Como eu, eu, eu volto a colocar, o da Cunha era o último grande expoente de direita a surgir aí nos últimos 4, 5 meses. Se ele sobreviver ao que está acontecendo, é porque tem muito otário no Brasil. Porque as pessoas realmente dizem assim, eu quero botar um diploma de Otávio, ele põe um chapéu escrito otário. Porque, assim, alguém acreditar no papo desse cara, papo, papo assim, de pilantra, de botequim, de quinta categoria. E o resto, esse partido novo, que só faz isso com uma sofisticação diferente, mas é a mesma merda. Querem comentar isso? Porque, assim, este é um assunto que, eu sei que coloca pra baixo, a esfria o espírito de muita gente que acompanha a gente, mas a gente tem que falar a verdade pras pessoas. O que, que
2: vocês Sim. acham? Sim, eu acho o seguinte, Renan, o... a direita peca nesse momento aonde você tem uma assim, os absurdos acontecendo e as pessoas em casa assistindo a, a todas essas grosserias um pouco atônitas e a gente fez aquele movimento ali do dia 12, onde a gente levou para rua uma militância extremamente engajada, mas que precisa ser usada como multiplicador dessa, desse esforço de as ruas de, de convencimento de que e as ruas de fato faz sentido e é um, é, é, vai viabilizar algum tipo de mudança concreta, como o caso do impeachment, é, mas você olha as pessoas que estavam ali discursando e tal, todas elas ainda é, muito educadas umas com as outras, porque é, tem a questão das alianças, como é que o Dória, se ganhar a, a prévia do PSDB, ele vai querer trazer o Mandetta, o Alessandro Vieira, o Moro, etc. É, se o Mandetta consegue um espaço para ser candidato, aí depois acho que vale a pena a gente comentar rapidamente sobre essa fusão do, do, do PSL com o DEM, é, mas se ele consegue um espaço para ser candidato a presidente, ele vai disputar esses apoios também, enfim. Então, está todo mundo ali sendo educado porque você ainda não tem certeza se a pessoa que está ali do teu lado vai ser teu aliado ou teu inimigo. Né? É, e isso vai desanimando as pessoas que estão em casa buscando é, é, a oportunidade de, de fazer campanha, mesmo que seja dentro de casa, falar com os amigos, de ter esperança de que, porra, não vai ser nem Lula nem Bolsonaro. Então, a gente tem, de um lado, o PSDB... É, se atrapalhando assim, a gente já falou isso aqui, mas prestando um desserviço a, a, a essa, ao fortalecimento do candidato do partido, seja o Eduardo Leite, seja o Dória, o PSDB tinha que ter o pragmatismo de definir e começar a investir nesse candidato desde já, porque a unidade do partido não vai acontecer. O Dória não vai apoiar o Eduardo Leite se o Eduardo Leite ganhar e o Aécio não vai fazer campanha, para o Dória, se o Dória ganhar as prévias. Então, isso está dado, não adianta. Isso o partido já viveu tantas vezes. Né? Mas, enfim, aí de outro lado, você tem o, o Mandetta no DEM, e aí o DEM, só para fazer uma observação dessa fusão do DEM com o PSL. É, eu queria fazer um registro aqui da minha imensa decepção com essa liderança política jovem de uma escola, quando existiam ali políticos extremamente é, é, violentos, assim, do ponto de vista da prática política, como o Antônio Carlos Magalhães. E aí o ACM Neto pega um partido como Democratas, que vem lá do PFL, que sempre foi ali um reduto da direita brasileira, que herdou vários nomes da UDN. E aí esse, porra, esse mané joga fora a história desse partido, ao invés dele investir na sigla, ao invés dele ir atrás de candidato, ao invés dele viabilizar uma nominata forte para deputado em todos os estados, dele ter o um nome, porque ele tem uma Mandetta lá, pô. ele começa a ter uma série de atitudes e aí foi embora o Rodrigo Garcia, aqui em São Paulo, para ser candidato pelo PSDB. Foi embora o Eduardo Paes, lá, para talvez ser candidato pelo PSD. Por quê? Porque não teve liderança. Ele é um mané, ele é, um, é um, uma vergonha, para a história política brasileira, à medida que ele simplesmente deixa desaparecer o DEM, se fundindo com o PSL, que é um partido que estava fadado a desaparecer. Veio o Bolsonaro e inflou o partido na mão do Luciano Bivar, que está longe de ser uma referência da República. E o ACM o, o Neto entrega a presidência desse novo partido para o próprio Bivar. Não é nem que ele tenha ali um protagonismo, que ele está dando as cartas, não, que é uma jogada para o DEM alcançar algum espaço que ele não teria como alcançar porra nenhuma. Isso é um preguiçoso, é um egoísta que está pensando nele e não tem pensamento de grupo, não tem pensamento de fazer valer o mandato que ele teve para liderar um partido. E essa é a diferença do MBL. Fala-se muito do MBL virar um partido, eu espero que isso aconteça em algum momento, mas o MBL tem liderança, tem união e tem uma visão de longo prazo com o grupo que aqui está. E quem não compactua com os ideais desse grupo, que são extremamente claros e transparentes, pode ir embora, pega as coisas e vai embora. Mas o projeto mestre, ele é que deve ser preservado, independente das pessoas. Então a gente não vê isso. Quer dizer, o DEM acaba, acaba ali, um dos últimos, talvez fique agora o PT, desfigurado depois do Petrolão e do Mensalão, mas o DEM era um dos últimos redutos que existia de, de, de compromisso partidário, de bandeira liberal. Porra, acabou. Então, essa é a realidade do, da política brasileira. E essa, esse fato externa, ainda de forma mais clara, a urgência e a necessidade do MBL se tornar um partido político. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer. Infelizmente, não, não será possível para a eleição do ano que vem. Mas a gente tem que trilhar esse caminho, a gente tem que conquistar isso. Isso, isso vai garantir a, a, o palco natural, ideal, defensável, para que a gente consiga mudar o Brasil como a gente se propõe. Bisotão, bola é tua.
1: Eu, antes de começar, queria perguntar, como é que estão as compras de ingressos para o Congresso? Porque para só... Porra, galera, daí vocês por com a gente. Eu vou ser obrigado a soltar informação aqui só com três ingressos. Não, né? não, porque... não, não, não,
0: não, solta ainda não. Comenta esse tema aqui.
1: Era, é porque ela é diretamente relacionada ao tema, mas enfim, eu vou tentar segurar. O cenário é de terra arrasada. O... Todo mundo se fritou, eu sei que tem uma certa empolgação com a candidatura de Sérgio Moro, é uma candidatura que tem 4%, 5% em todas as pesquisas e que ninguém pode dizer que é alguém que precisa de conhecimento, né? O Eduardo Leite ainda aplica esse migué, que ele só não tem mais porque ele não é conhecido. É um migué, mas também não é porque ele realmente não é conhecido. O Frota fez um tweet bastante grosseiro há um tempo atrás, mas ele tem razão. Se ele sair com o Leite em São Paulo, vão perguntar quem é o motorista gato que está dirigindo para ele. Ninguém sabe quem é o Leite em São Paulo. O, o Leite, se vier aqui em Santa Catarina e sair com roupa comum na rua, ninguém vai saber quem é. Então, não é o caso do Moro. O, o caso do Moro, ele já é conhecido. O pessoal se, é, se empolga na bolha, mas é, uma, é só uma candidatura de bolha. Eu brinquei com a candidatura de Renan Presidente, mas não é exatamente uma brincadeira. Eu já falei isso para o próprio Renan. O, seria uma candidatura jovem, disruptiva, que levaria a mensagem do MBL de maneira puro sangue, não com intermediários e nós já, o MBL já lidou muito com intermediários e, infelizmente, via de regra da merda, logo na sequência, não foi nenhuma nem duas experiências que a gente ajuda a eleger, vai lá, constrói projeto e a pessoa vai lá e faz merda. Aconteceu até com o próprio Dória, não, não vou passar pano. Então, eu acho que está chegada a hora da construção vir para nós. Ah, vai dar 1%, um, 2%, o Bolos fez menos de 1%. Um Foi para o segundo turno da eleição do prefeito de São Paulo, a maior capital do país. Quase ganhou a, a maior prefeitura do país. E o terceiro maior orçamento do Brasil, diga-se de passagem, maior do que todas as outras unidades da federação. O orçamento da prefeitura de São Paulo, as pessoas não às vezes esquecem disso ou não sabem, ele é maior do que todos os estados do Brasil. O prefeito de São Paulo, em termos orçamentários, ele é maior do que qualquer governador desse país. E o Boulos quase conseguiu isso graças a um 0,97% que o projetou nacionalmente. Chegou a hora do MBL ter uma candidatura presidencial e virar partido em seguida. Aí nós precisamos reconhecer as especificidades do modelo brasileiro. O Beraldo menciona o fenômeno ali do dia 12, que foi uma paz armada que nós montamos no, naquele palco da, da Paulista. Tava lá Ciro, tava lá Mandetta, tava lá Alessandro Vieira, tava uma galera, mas todo mundo olhando um para o outro com a arma na mão e pronto para tirar, esperando quem já tirava primeiro. Ninguém confiava em ninguém. Por quê? Porque a política brasileira ela é a, essencialmente, acima de tudo, personalista. Sem um líder, sem a figura que, que as pessoas vão identificar, não vai. Sem, eu, eu, eu tento fazer o nosso discurso de terceira via, eu tento conversar com o cidadão comum e explicar por que nem Lula, nem Bolsonaro, e aí eu esbarro fatalmente sempre na mesma barreira. Tá, mas então quem que você apoia? E eu não tenho ninguém para apoiar, eu não tenho absolutamente ninguém. Eu gosto muito da senadora Simone Tebet, ela também não se ajuda, ela também não faz uma narrativa clara, ela não trabalha, e vale para ela e vale para todos da terceira via, para absolutamente todos. Talvez o menos pior de todos, e me dói falar isso, porque alguém num campo ideológico que eu considero adversário, que eu considero inimigo. É Ciro Gomes. É o que consegue fazer uma narrativa ainda mais ou menos clara. O resto não fala né com Cré, enceba, foge, faz que vai, mas não vai. Não consegue ter clareza, não consegue ter princípios. Acho que o cenário para a direita no médio prazo, Renan, é desolador. E para reconstruir, nós, primeiro, nós precisamos de uma candidatura presidencial o ano que vem nossa, Clara que defenda os nossos valores, os nossos princípios, que tenha coragem de fazer campanha disruptiva, que tenha coragem de botar em prática aquilo que o Ricardo fala, de que não dá para fazer campanha limpinha se você não tem bilhões de reais para gastar, que para você brincar de Alckmin tem bilhões por trás, tem prefeitura acertada, tem dinheiro correndo solto para deputado, para um monte de gente que está trabalhando para você, e que vai para frente, que tenha coragem e que peite. É nisso que eu acredito e é isso que eu espero que a gente construa a partir do Congresso. Acho que nós começamos a construir isso, de um certo modo, na Paulista, dia 12. Não sair de lado de todo depressivo, acho que já começa um movimento importante ali. E aí é tocar para frente e ver o que acontece. Fora disso, cenário de deserto, vamos eleger alguns parlamentares no ano que vem e vamos tentar sobreviver a Lula, sabendo que o Lula vai ter os instrumentos para fazer uma venezuelização do Brasil, sem fazer muito esforço e sem nenhum tipo de violência. Porque o cenário é de terra arrasada, então vai ser muito fácil para o petismo nadar de braçada. Resistir a um governo Lula, caso isso se confirme, vai ser muito difícil, muito difícil. A herança que nós recebemos é muito maldita e é que para o Lula vai ser bendita. Não é à toa que ele está operando o Congresso para não deixar o impeachment acontecer. É o cenário dos sonhos dele.
0: É exatamente isso. Eu recebi ligação ontem, por coincidência, de um, um politicão lá em São Paulo e tal. Ele falou, comentando, cara, conversei com o Tutinha. Tá louco. Tá maluco. Tá maluco. Tutinha é dono da Jovem Papa, quem não sabe. E tá doido. Isso tá doido, doido e vai... E ó, é o seguinte, não se tocou que o Lua, vai, o Lua ganhou, vai virar a chave e vai fechar aquela merda. Porque também eles estão investindo loucamente, eles estão contando que, que eles vão ter esse faturamento de dinheiro público até quando. Tem uma coisa muito louca, que assim, essa direita maluca, ela entrou all in no Bolsonaro, e estão esquecendo que o Bolsonaro tem prazo de validade. Então vamos supor que não aconteça, não aconteça nada, o Bolsonaro não vai ganhar as próximas eleições. E o que, que esses caras vão fazer? Tirando aqueles que vão se eleger para deputado federal e os outros para estadual, e mesmo esses vão ter uma dificuldade tremenda. Porque, um, eles não vão ter a operação governo federal para ter que ficar defendendo e baseando a própria popularidade na popularidade do presidente. Né? Então, se vamos expor um deputado que com certeza é deputado federal eleito, aquele Nicolas, esse menino vai ser eleger deputado federal. O Bolsonaro vai ficar às voltas com a própria prisão, com os problemas judiciais dele. E ele vai ser um federal para quê? Não vai ter mais governo para ele ter que ficar defendendo as mentiras. Ele vai ter que brilhar, e aí fudeu. Com um cara desse não sabe o que fazer, ele nem sabe porque ele é parlamentar. Esses caras não sabem o que eles estão fazendo ali. Se ganha outro aí, como todos eles, eles não têm a menor, menor ideia do que
1: eles estão fazendo. Renan, sabe o que, que aí, é, é a, isso? Essa a, a... coisa do Tutinha e de toda essa galera aí que tá perdida? Isso é relativamente simples, é a falta de experiência com, com o poder. Eu falei isso hoje num tweet sobre o Zema. É uma galera que nunca transitou no poder. O bolsonarismo tirou uma galera que é uma galera quase de esgoto, eu diria, que é uma galera que sempre teve a margem, que nunca participou de nada. E eles estão e isso vale, inclusive, para o ramo empresarial, vale para o Tutinha. Ele nunca foi um cara de circular nas rodas de quem mandava, de quem dava as cartas. E como empresário, ele, inclusive, era bom. Ele criou o Pânico, que foi um sucesso. Ele tem umas sacadas... Nos anos 90, ali, o, o Summer Electro Heads, ele sempre teve umas sacadas legais. Mas a experiência de poder dele era nula. Então, se deslumbraram. Eles realmente estão achando que é para o resto da vida. Que o ano que vem não vai chegar nunca, que em algum momento o Bolsonaro vai dar o golpe. Tá lá o Bolsonaro dizendo que tem que elogiar o Barroso, que tem que elogiar o Alexandre de Moraes, jurista, professor, voto eletrônico é confiável. E os otários realmente continuam acreditando que ele vai dar o golpe e vai proteger todos eles. Eles não entenderam oh. ainda que vai morrer todo mundo abraçado e vão
2: se fuder e ele vai sair na boa. Desoto, eu só faço uma observação sobre isso que você falou é que não necessariamente essa turma está ganhando dinheiro só nesse business, tá? É, quando você tem um pessoal operando para ganhar dinheiro com as informações e com os contratos do governo, e só, só para fazer um ponto seguinte, se alguém ontem sabia desse aumento da Petrobras, esse cara para ter ganho 100 milhões de reais hoje, é, custa nada. E o pessoal que opera profissionalmente... Joga isso em várias corretoras, em nome de várias... Pronto. Esse cara hoje está 100 milhões de reais mais rico. Só com a informaçãozinha que ele teve lá do Guedes. Então, para essa turma, está também sendo beneficiada com esquema de informação privilegiada. Esse final de semana, teve um caso que eu achei muito emblemático, que foi a, a, a denúncia lá de um contrato com uma ONG no Banco do Nordeste de 600 milhões de reais por ano. Pô, o Banco do Nordeste pagava seis, paga ainda 600 milhões de reais para uma ONG há vários anos. Então, assim, qualquer pessoa num esquema desse que está lá, que ninguém está vendo, esse negócio aí rodou 3, 4, 5 anos, sei lá quantos anos, não esse cara está com a vida resolvida, entendeu? Ou o Tutinha tinha lá um, um precatório, uma ação judicial um rolo qualquer que ele precisava que o Banco Central decidisse, emitisse uma... Cara, qualquer coisa, o Brasil tem casos assim bilionários para todo lado. Então a gente não sabe efetivamente quais são os interesses dessa turma. E pode ser que entre o Lula e fecha a Jovem Pan e o Tutinha vai morrer de rir. E vai achar bom que ele vai se livrar desse negócio e vai curtir a vida dele em Miami, Paris, onde ele quiser. Entendeu? Então, assim, não dá pra gente ser tão é, é, puro, assim, achar que as coisas são tão claras, porque elas não são, não. Beraldo, só me
1: permita um parênteses, eu concordo com tudo que você falou, mas tem dois casos recentes, Venezuela e Brasil, esse pessoal tá jogando um jogo de altíssimo risco. O... Na Venezuela, tinham vários bilionários antes do Chaves acender o poder, não era nenhum nem dois, gente ficando rica com a PDVSA, muito rica e hoje tem e... e hoje tem muitos outros amigos não e e assim, e e assim a grande galera que ficou rica lá na PDVSA lá atrás boa parte deles está quebrado uma outra parte foi preso uma outra parte foi assassinada por gangues chavistas e assim a outra mais recente aqui no Brasil o pessoal que diz ah não o Brasil é acordo de elite sempre se resolve por cima no final fica todo mundo bem não é bem assim os irmãos Batista quase se foderam, o Ike tinha um império multibilionário, se fudeu mas se fudeu muito, e nós estamos falando de multibilionário, não? o Ike não tinha milhãozinho, era um império, um império global, era top 10 da Forbes, era brigando para ser top 1, onde é que está o Ike hoje? Então o pessoal brinca com coisa séria, não dura para sempre. Às vezes, as consequências dessa brincadeira... Eu, eu tenho certeza que tem nego levando bem mais de 100 milhões. Esses insights que estão rolando, essas viradas, essas maluquices de vou simular um golpe de Estado e depois vamos, vamos brincar. Tem gente levando muita grana nisso. Sabendo o exato momento do avanço e do recuo. Imagina quem sabia o exato momento em que o Bolsonaro ia radicalizar na véspera do 7 de setembro e depois o exato momento em que ele ia abrir as pernas para o Temer e para o Alexandre Quanta grana não fez? Vamos imaginar em, em opções, Beraldo. Você conhece bem no mercado financeiro? Você brinca com opções no timing exato disso aí? Quanto que dá para fazer?
2: Besoto, o jantar de comemoração foi na casa do Najenaras, pô. Você falar mais alguma coisa? <risos> é.
0: o, o pessoal, vamos ler os, vamos os super aqui,
1: os, os pics. Antes ah, de ler os superchats e os pics, cadê os 10 ingressos, tropa de filho não, da puta? Não, não compraram. O, porra, Renan, o Renan fez pacto com vocês, vão tudo tomar no cu. Eu não fiz. Vão comprar a porra dos ingressos. Tenho duas informações aqui, eu vou morrer com elas abraçado, caralho. Mor
0: morre, não, a galera também tá foda. Aí chega na véspera do congresso e fica, ah, preciso comprar, acabou. Não vou ficar aqui dando uma de vendedor, não quer comprar, não compra. Lucas Carvalho perguntou, polícia pá estava falando de uma live que eu fiz à tarde. O Jefferson Cristo disse, não vão ler, mas deixa aqui minha pequena contribuição diária. Bisotão todo alinhado de social e cabelo, aparado
1: parada é. Bisotão tá todo Nicolas Cagezinho.
2: João que Pedro charuto Cristo.
1: cubano. O, é, hoje, hoje teve um negócio bizarro. Minha mulher, antes de começar o News, diz não, da última vez, sua pele estava muito brilhosa. Estava brilhando demais na tela, tem que tirar o brilho. Eu vou fazer uma limpeza de pele. Cara, eu tô muito perto de me converter a uma sexualidade fluida. Que a é limpeza de pé, é, né? É. Virou é um metrosexual.
0: Negócio...
1: Daí é um passinho, Beraldo. De, de metrosexual <risos> pra diante é um passinho.
0: É. O João Pedro disse, Bisoto em Floripa a rapaziada em geral ama o prefeito Jean. O que você acha da prefeitura dele? Ele será, seria um bom governador?
1: Cara, o Jean faz um governo ok. Bom, não, tanto que foi reeleito em primeiro turno, votação histórica. Acho que seria um bom governador, sim, mas falta capilaridade. As pesquisas que eu tenho de governo do estado aqui, inclusive, dizem isso. Ele é muito forte na capital, mas ele é absolutamente desconhecido no resto do estado. É o problema dele. Mas é um prefeito ok e seria um bom governador. bom Lembrando que Santa
2: Catarina, ser. a capital não é a maior cidade do estado.
1: Não, a maior cidade do estado é Joinville, que é uma cidade industrial, fica a 200 km daqui no norte do estado.
2: O
0: Jefferson Christian disse, ninguém fala, mas o Atila foi humilhado, descredibilizado e atacado quando disse que poderia morrer um milhão, ele salvou vidas. Ele não estava errado nas análises dele. O Atila e a Marina acertou muita
1: coisa. O Luiz Gustavo. Eu não acho não que ele errou pra caralho e vendeu o apocalipse. Ele acertou. Mas ele não estava no...
0: errado no apocalipse.
1: Tava, Renan, tava. O, pô, errou prazo, previu esse um milhão de mortes muito tempo antes de dar 200 mil, forçou amizade. Mas ele e sempre a...
0: falava, é, se nada for feito, se nada foi. Eu lembro disso. Mas foi...
1: nada foi feito e foi pior, Renan, além de não, nada não ser foi, feito, nada o Bolsonaro, foi
0: feito, o Bolsonaro, o Bolsonaro Mas, só Bolsonaro. que não foi feito nada, Bisuto, assim... Tipo as Os
1: governadores
2: falaram. tomaram a frente, prefeito.
1: Nós tivemos lockdown em São Paulo, nós tivemos um lockdown aqui em Santa Catarina de dois meses, e o que mais?
0: Não, pô. Vários não, estados seguiram abertos. a aglomeração bisoto. Não, não lá pra falar em absoluto. Diminuiu mesmo. Diminuiu. O que, que houve, isso houve. O, 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 não foi a contento. Tanto que os números foram altos demais. E teve Bolsonaro se coloquializando. Gente se... Não, teve sabotagem e, em geral. O Mas Bolsonaro assim, sabotou. se mantivesse todo mundo todo dia lotando metrô, lotando busão, andando na rua, você ia ter um nível de infecção maior. E, cara... E ia faltar leito, faltou leito em vários lugares. A gente teve esse quadro aqui no Brasil, em vários estados. Santa
1: Catarina teve que triplicar o número de leitos e chegou um momento que nós estávamos sem leitos, tendo triplicado o número de leitos do TI.
0: Por último, o, o Luiz Gustavo disse, será que rola Kim Kataguiri para a presidência da República em 1934? Acho inevitável, ele fala que não, mas vamos lançar o Kim. É, o Vitor da Silva disse, esqueçam o Renan, nós queremos o liberal do presidente. Eu também sou dessa tese. <risos> o nosso cara, o, o nosso cara, foi executivo é liberal. o liberal. O Gabriel Campos disse, pai de uma amiga minha morreu para AVC, assim como, é, como sequela do Covid. Pro gado ele é um curado, 600 mil é pouco, perto do número real. Mas é, a
1: gente tá esquecendo... Tem, tem um detalhe importante, estrada, contagem... Viu, não? E contagem sempre é a subnotificada, em todas as pandemias foi isso. E não é nem maldade, nem conspiração, nada. É que não se consegue contar durante a pandemia, tem histórico disso. Anos depois, os números são atualizados e sempre são duas, três, quatro, cinco vezes maiores do que se contou na época, que aí se consegue ter a dimensão exata.
2: Resumindo, o Bisoto tá achando que a Marina tá certa.
1: Oh. Tá, não, mas antes disso, deixa eu oh. voltar pra pergunta anterior Eu defendo o Renan presidente E aí o Renan pode implantar o parlamentarismo E o Beraldo é primeiro-ministro O Beraldo toca o governo E o Renan fica xingando todo mundo É, é o eu básico
0: gosto, Eu gosto, gosto eu já gostei Eu não quero ficar muito nessa parte de plano de governo não é, O João Pedro de Sempre achei estranho esse da Cunha Acho que estou começando a ficar vacinado Contra vagabundo depois da família Bolsonaro Isso é bom Queria falar o assim, seguinte, hoje em dia, ó, depois que a gente falou do da Cunha, Nando Moura falou, Diego Rox falou, acho que o Brigadeiro falou, tá todo mundo falando. Então, assim, aos poucos as pessoas já estão ficando, hum, vão bater, não tá deixando essa turma se criar porque essa turma não pode se criar.
2: Renan, eu, eu não
1: sei se você falou no teu vídeo sobre o da Cunha, 14 paus só em equipe de filmagem, roteiro, acompanhamento... Eu não sabia que a polícia de São Paulo estava pagando tão bem para delegado para cara botar 14 contos só em equipe de produção. E, e a Porra.
0: equipe dele de filmagem que dirigia a viatura? Uma coisa Ufa. linda, hein? É incrível. E ele falou e o vídeo dele de resposta foi, eles estão fazendo isso porque eu sou contra o sistema. Eu sou, é, é, puta, não é a subproduta a palavra que nos eu, eu sou, sou a resposta ao sistema que nasceu no sistema. Eu sou o vírus lá dentro.
1: Ele, é, ele é contra e... o sistema cognitivo e contra o sistema legal, ele quis dizer, né? São os dois. Puta que pariu.
0: É foda. É, foda. é muito pilantra. Assim, o da Cunha é um pilantra. Aquilo é um pilantra assim, de marca maior. Sabe aqueles pilantras de filme que tiveram que estar com aquele terno paletó branco, com aquelas, aquelas camisas de gola aberta, correntão? Esse é o da Cunha. É papo de um assim, pilantra de botiquinho. Do mais óbvio, a gente Não vai aceitar esse preto aqui, né? Não vão aceitar esse preto pobre que veio do povo, é, sendo governador de São Paulo. Puta pa... Nossa, cara. E aí, eu quero saber, até... É que não vai ter ninguém aqui que vai falar, né? Quem eram os da Cunha que ficavam no, no chat pedindo pra gente defender o da Cunha? Aparece aqui, pede desculpas no chat, fala desculpa. Errei. Pede desculpa. Clica no pedido do MBL, faça alguma coisa, a da Cunha. Unos. Não, da
2: Cunha vice do Arthur.
0: É, o Monarque perguntou pro Arthur lá no Flow. ó oh, é Arthur, o Arthur e o da Cunha? O Arthur foi educado. Olha, nós não estamos na mesma luta, né? O Arthur não entendeu. Ó, oh, o da Cunha de outro rolê. Agora acho que ficou claro, né? Monarque, o, o... ficou claro. Tá, fique claro, não vão ficar mais comentando. Porque pediram, teve gente aqui que ficou pedindo, sim. Vamos lá. É... Vamos lá, vamos lá Agora vamos para os Pimbas é... A galera tá comprando o ingresso Pelo link, não tá mandando por Pix Teve três, três compras agora Vindas do, do, do ingresso Do site Seis. Então,
1: Galera, se vocês acelerarem Faltam quatro, dá para eu soltar as minhas duas informações
0: é. Compre aí pra gente contar Enquanto isso eu vou lendo Pimba aqui pra gente terminar o Pablo Jean Rosário disse: Comenta a atuação do Marcos Rogério na CPI hoje, que tomou uma invertida da Simone Tebet, do Alissandro Vieira e da Advogada. Incrível como alguns senadores ainda são pacientes com ele e o Heinz. Tem, Alguém quer comentar alguma coisa sobre Marcos Rogério e Reis? Passa aí pra vocês. Só quero
1: comentar que é Narcos Rogério. Vamos falar direitinho: Narcos Rogério.
0: Ô, <risos> oh, Maru, às vezes eu me esqueço que o Bisoto é muito bom, velho.
1: O Bisoto é muito bom. <risos>
0: user42 diz... só você RenanPresidente se ele parar de ligar com o povo da produção do canal. Ah, o povo tem que parar de errar. O Maurício Elias disse: com o um fracasso do Guedes, será que o chavão dos liberais vai ser deturpar o liberalismo? Mas já tá nisso, tá? Só que já falei em o papo já tá rolando. Vai ser o papo da turma do novo. Veja só. É, houve assim: vocês se confundiram. Ah, outra coisa: vários influencers do bolsonarismo. Estão mandando assim, gente, abandone esse papo de agenda de corrupção e abandone esse papo de austeridade e liberalismo econômico, isso é furada tal. Tá? O Flávio Morgan está o Kimpah, então, nessa abertamente. Os caras já querem largar o defunto no meio da rua, que não querem ter nada... A do
1: liberalismo, a do liberalismo vem do um ser que eles estão tentando saltar fora, e a da agenda de corrupção desde que eles romperam com o Moro. Então, são duas que eles estão tentando pular fora faz tempo. Eu só queria dar um depoimento pessoal, Renan, rapidão, eu venho do movimento comunista, né? eu venho da extrema esquerda, então lá a gente sempre, no, no tempo de PSTU, sempre tinha uma básica. Comunismo não deu errado na União Soviética, a União Soviética traiu o comunismo. O Stalin, filho da puta, aquilo lá nunca foi o comunismo. Mao Tse Tung, adoração à personalidade, isso aí, da onde que isso é comunismo? Cuba, o Fidel Castro, ele nunca foi comunista, ele queria viver bem. O comunismo nunca foi realizado. Parece que a turma do Novo aderiu. O Novo é o PSTU que não baba na gravata e toma banho. É o mesmo discurso, né? O verdadeiro liberalismo está por vir. Está por vir. virar. Só queria comentar,
0: está sendo muito injusto os nossos colegas do PSTU, tá? O PSTU é o único grupo que tem militância que esteve conosco no impeachment da Dilma e esteve conosco no impeachment do
1: Bolsonaro. O PSTU... Você sabe que... Viu, o impeachment da Dilma custou para o PSTU metade do partido, inclusive o cara que eu mais respeitava lá dentro, o Valério Arcari, que é um historiador brilhante, o cara é muito inteligente, as análises de conjuntura dele são espetaculares, e ele rompeu porque ele falou que o, o PSTU tinha se prestado a assim, ser um instrumento da burguesia, manipulado pelo MBL, inclusive. E agora ele estava indo para o PSOL, tá lá no PSOL por causa disso. Metade ah, do é? PSTU saiu, metade do PSTU saiu, todos os 20, metade do partido foram para PSOL.
2: <risos>
0: eu adorava o site dele, acho que é Território Livre. Nossa, é um movimento estudantil, tudo em Helvética, em estética maravilhosa. O PSTU, PSTU era muito style. E falando nisso, olha o próximo pimba, prestem atenção. Próximo pimba, o Zizek mandou 20 reais e disse. Fui por sete anos militante de uma organização trotskista. Será que era o território livre? Hoje não milito mais, mas ainda me considero de esquerda. Comecei a acompanhar vocês por causa do 12 do 9. Durante toda a minha militância, raramente vi análises políticas tão aprofundadas mas é verdade, Boa. o MBL pegou, o nosso MBL News é um programa que pegou a live lá do Rui Costa que era o último bastião de grupo político fazendo vídeo e análise política em tempo real nós demos um banho no nosso grande Rui Costa lá do, do pessoal, por isso que ele quer bater na gente o tempo todo.
1: Né? Eu tô tendo que engolir minha gargalhada lembrando do Rui Costa que esses fascistas liberais chegaram a criticar o partido por uma nota oficial feita no momento de embriaguez <risos> Só para registrar, eu gostei muito do nick que ele usou, o Zizek. O Zizek tem batido muito na esquerda mundial pelas pautas identitárias. De Hillary para baixo, ele, ele tem unido a esquerda mundial e dito que essas pautas identitárias são uma merda. Eu tô em pleno acordo com ele, todas elas.
0: Eu vou falar aqui, ó. As é, pessoas têm que ler autores que estão que no outro campo. Eu, eu tenho um cara de esquerda que eu compro todos os livros dele tá? Gilles Lipovetsky. Leia tudo, muito boas análises sobre a contemporaneidade dele, muito bom. O Zizek, eu li um só, agora o livro dele sobre a pandemia. Agora o debate dele com o Jordan Peterson, que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa, você não precisa concordar com o cara em tudo. Agora o cara é bom. É, mandaram aqui o Jordan jantou o Zizek, se você não assistiu o debate, quem viu debate sabe que não rolou nada disso. Inclusive o debate meio do fim, os dois começaram a concorrer. O Renan acabou
1: de dar um, uma puta dica pra vocês. Leiam autores do campo, do, do campo adversário, eu vou dar uma segunda dica. Quando forem ler e avaliar, não analisem com emoção. Não analisem com torcida. Aí você vê o debate, você sempre vai achar que o cara com quem você concorda ganhou, e às vezes não ganhou. Nós tivemos um exemplo recente, Renan, no Derrete, no a Isa jantou, o Guto e o, e o Renato. Eles não foram para debater, ela foi para debater. A Isa jantou os dois. Eu concordo em alguma coisa com o que ela falou lá? Não. Discordo de tudo. Mas ela foi mais preparada, tinha mais argumentos, e jantou os dois. Acontece. Sim. Parem de analisar e Kim, a promoção. E
2: o Kim jantou o Coppola e a vida que
1: segue. Coppola, quem é esse? Eu tenho, sei, eu tenho como dúvida se o Coppola agora. realmente existiu <risos> ou foi um surto coletivo. O Coppola existiu? Quem, sabe
0: aquela coisa assim ele é um personagem igual aquele negócio do, do John Galt lá pros libertários né quem é quem é Cali Coppola terminando aqui os últimos dois pimbas aqui programa magrinho de pimba foi o o Marcos disse bomba do Bisoto que tal liberar uma live do Congresso paga poderia ser resolvido mesmo a gente vai ter todas essas coisas só que é o seguinte cara É isso só vai rolar se tiver a lotação total, ou seja, se a gente lotou o congresso de gente, aí a gente vai olhar para a galera de fora, porque o foco não é ver, a experiência. A gente não está vendendo palestras online, a gente está vendendo uma experiência, entendeu? Então depois que lotou, aí a gente foca no resto. O Almir disse, pergunta séria, por que o Nobel não apoia o Ciro? É o terceiro candidato isolado e antagonista de ambos, ou isso é um chute no saco 22? E o Fábio Montezuma disse, vocês viram a proposta de voto preferencial ou ranqueado que rolou na reforma eleitoral? Não seria essa saída para uma possibilidade de terceira via? O que vocês acham dessa proposta? Eu acho complicada, mas, enfim, quem quiser Não, para acompanhar...
1: ela ser complicada, não dá,
2: não tem condições. Não existe em lugar nenhum, gente, pelo amor de Deus. Ah, mas é. isso é só para contagem de, de tempo e grana, não é isso? Não é para contagem de eleição?
1: Não, para contagem de eleição, Beraldo, para definição de segundo turno, para tudo...
2: Não, você tem certeza? Não pode.
1: Tenho, eu li a proposta da Renata Abreu. Era cinco votos na majoritária. Era um troço bizarro e daí o ranking ia definir. É, é um troço surreal que não isso, existe isso, em lugar nenhum até, do planeta.
2: Até porque isso é inconstitucional. Sim, sim, ah, é bizarro. Todos somos iguais perante a lei. Então como é que eu, o cara do meu lado, o voto dele vale mais do que o meu? Tem como.
1: Não, não, não o voto era ranqueado. Tipo, o cara ia definir, eu voto Beraldo, Renan Eduardo, o outro define, Ai, eu voto Renan, lista. Beraldo Eduardo. Eu, ah. Você faz uma listinha de cinco, e aí quem Entendi. tiver o melhor hate
2: em final vai para o segundo turno, os dois não, primeiros. Isso, desculpa, eu Bizarro, confundi com aquela, com aquela questão da contagem de voto para negros, mulheres. Não, 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 é outra coisa. Ah, isso é um outra coisa.
0: Só que isso é para a contagem do fundo. Né? O voto vai valer isso. mais
1: para o ah. fundo
0: coisas do Brasil, o Brasil é bizarro, né, o Brasil é, enfim galera, não, ó, não mandaram aqui, vou perguntar aqui pra galera, mas realmente compraram os ingressos pelo site, não compraram por Pix, só uma pessoa comprou por Pix, e essa pessoa foi quem mesmo? Foi o André Demonte, ele falou, Congresso Iberia, ele passou o celular dele, Beraldo, existe alguma forma de evidenciar essa intenção do governo, a intenção do uso do recurso do lucro da Petrobras como fonte orçamentária, acho que ele tá se referindo a isso.
2: Sim, a distribuição de lucro da Petrobras vai para o cofre do governo e o governo ele declaradamente está buscando dinheiro para financiar esses programas. Isso ele anuncia todo dia. Aliás, essa semana, em relação à reforma do, do imposto de renda, a manchete era exata, a notícia era essa. O, o governo conseguiu fazer um acordo para que essa grana que vem da mudança de imposto de renda financie o programa assistencial do bolsonarismo. É. Tá aí, tá dado.
0: Então, galera, vai ficar sem furo do Bisoto hoje. Quem quiser saber do Bisoto, vou no Instagram dele, tá? Aí ele vai, aí vai abrir uma live lá e ele conta. Aqui tá proibido pra galera, porque a galera não contribuiu.
1: Fechou, Bisoto? Ficou, ficou estranho isso, Renan, que eu vou abrir uma live pra dar meu furo no Instagram. Ficou bem ruim. <risos> <risos> ficou ruim. A roupa é do, do tá Bisoto, pessoal. Hoje você vai lá e dá o
0: seu furo todo elegante. <risos>
2: É. É. Boa. Tá.
0: Então já avisa qual é teu arroba lá no, no Instagram do Bisoto.
1: Arroba do Bisoto, pessoal. Eu tô só por cento de chegar em mil. Eu sou pequenininho. Vão lá, por favor, me sigam. E eles sigam também
0: o Liberaldo Para que vocês poderem é, participar do plano de governo do
2: Arthur. Manda aí. Isso. Cristiano Beraldo BR no Instagram. Mandem lá uma mensagem. Quem quiser participar do plano de governo do Arthur. A gente tem o um grupo no, no WhatsApp, então manda o nome, telefone e a cidade onde você mora. E aí eu te incluo lá no grupo, tá? E Twitter, CR Beraldo. Me sigam.
0: Maravilhoso, galera. Obrigado pelo programa, valeu, abraços e fomos!
2: Valeu!